0: Olá, meus amigos e amigas doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre competências legislativas concorrentes. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhe pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Camargo. Olha, eu sei que esse assunto é meio puxado, mas eu vou tentar dar o máximo de mim para conseguir ajudar vocês, tá bom? Nesta nossa saga de estudar as competências, passamos primeiramente pela diferença, né, pelas diferenças básicas entre competências legislativas e competências materiais. Começamos pela competência privativa legislativa da União, no artigo 22. Fomos depois para a competência material da União, no artigo 21, e agora damos um salto para o artigo 24 para falar sobre a competência concorrente legislativa. Então antes falamos sobre a competência privativa legislativa da União e agora estamos sobre, conversando sobre a competência concorrente legislativa da União, Estados e Distrito Federal. Muitos confundem a competência concorrente legislativa do artigo 24 com a competência material comum do artigo 23, para diferenciar, basta lembrar que na competência material é comum pelo fato de todos os entes estarem descritos no artigo. Então, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Já na competência concorrente, trata-se de competência legislativa e o artigo 23 não cita os municípios. Então, só para a gente conseguir né, uma maneira de gravar, é o seguinte. Enquanto no artigo 23... Nós estamos diante de uma competência material comum. Então ela já é material, foge do que a gente vai falar hoje, que é a competência legislativa. É a competência material comum. Por que comum? Basta lembrar que comum porque é de todos. União, estados, distrito federal e municípios. É citado todos os entes no artigo. Já no artigo 24, os municípios não estão citados, pessoal. Então uma maneira que ajuda a gravar a diferença entre o que é a competência concorrente, daí lembrar que é legislativa, porque não cita os municípios, e competência comum cita todos, então não é mais a legislativa, trata-se da competência comum sobre matérias. Né? É, eu vou acabar deixando para vocês um esquema no Instagram para ajudar nessa fixação, mas atenção, esta dica é apenas para ajudar a memorizar, para lembrar qual a diferença da competência concorrente e a comum. Isto porque, apesar dos municípios não possuírem citação no artigo 24, a Constituição garantiu aos municípios tanto a posição de ente federativo plenamente autônomo, como a possibilidade de ingressar legítima e igualmente no exercício de competência concorrente, quando se tratar de uma competência suplementar à legislação federal e estadual em assuntos de interesse local, conforme o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. Mas bora lá. O artigo 24 define como competência concorrente, concorrente entre quem? União, Estados e Distrito Federal. Legislar sobre o que? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, não é muito difícil gravar. A gente, quando a gente passa pela matéria de tributário, nós estudamos os tributos que são da União, dos Estados, então a gente consegue puxar por esses exemplos que aqui se trata de uma, de uma competência concorrente. Né? Então, legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. O que mais? Legislar sobre orçamento. O que mais, pessoal? Legislar sobre juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Além do mais, legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criação, Funcionamento e Processo do Juizado de Pequenas Causas, que é o Juizado Especial, Procedimentos em Matéria Processual, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, Assistência Jurídica e Defensoria Pública, Proteção e Integração Social das Pessoas Portadoras de Deficiência, Proteção à Infância e à Juventude, e organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Pessoal, assim como eu venho falando nos outros episódios, eu sei que parece meio massivo essa leitura dos incisos, mas é necessária, porque, vou repetir o que eu ando falando, Ouvi Nesse rol é muito importante para você para haver essa fixação desse conteúdo. É um conteúdo que é meio gravado para quem faz é, testes para prova de OAB, concurso e tudo mais, é muito importante ouvir. Então tá no ônibus, está no momento livre, é, colocar, nem que seja para ouvir, deixar ao fundo, é muito bom, porque já vai ajudar a fixar. Como eu falei, se a gente parar um pouquinho para pensar, é uma questão de lógica. Por quê? Se estamos falando sobre. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Quando a gente tem proteção do patrimônio histórico, não é só a União que tem patrimônio histórico. Às vezes não tem aquela a casa que é de uma pessoa muito importante para aquele estado. Eu digo porque eu moro aqui em Curitiba e aqui temos muita proteção do patrimônio histórico por por conta das casas e de modelo mais antigo, né? de, das pessoas né? que, que são de, vieram de outras culturas e tudo mais, pessoas que marcaram a história de Curitiba, que às vezes tem um patrimônio tombado, um patrimônio histórico. Então, seria somente da união essa competência? Entende? Que se a gente parar para pensar, muitos desses incisos, eles têm uma certa lógica de ser concorrente, não somente da união, Entendeu? Então, mesmo assim, é muito importante haver essa fixação, escutando bastante esses áudios, coloque para ouvir um em seguida do outro, porque eu estou fazendo questão de colocar esses, esses episódios, né? Tratando desse, dessas competências, um em seguida do outro, justamente para ajudar na fixação. Os parágrafos primeiro ao quarto. Foram questões trazidas pela Lei 3.874 13.874, de 2019, ou seja, uma alteração recente que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado, e que assim definem. § No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E parágrafo quarto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, quando falamos desta legislação concorrente, né, no âmbito da legislação concorrente, como diz o parágrafo 1 a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Estas normas gerais e específicas, podemos citar o exemplo da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que traz as normas para assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Ela por si só já é extremamente completa, mas isto não impede que os estados venham a legislar tanto para suprir naquilo que for necessário, quanto até mesmo para garantir mais direitos ainda, entendeu? Uma vez que a competência concorrente da União estados e distrito federal, legislar sobre o que, conforme o artigo 24, inciso 14, sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Sendo assim, além da lei federal, também há, por exemplo, eu que moro no Paraná, a lei 18.419 de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. Além do artigo 24, existem outros artigos que reforçam esta ideia de que, em que se tratando de competência concorrente, cabe à União criar normas gerais. Basta buscarmos no próprio artigo 22, inciso 21, que assim disciplina. Compete privativamente à União legislar sobre o quê? Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização inatividades e pensões de policiais militares e do corpo de bombeiro militar. Notem que, apesar de cada episódio se tratar de competências diferentes, uma ajuda a entender a outra. Por quê? Na competência 24, na competência concorrente, diz que a união né, cabe, é, em relação à competência concorrente, elaborar normas gerais. Normas gerais de quê, por exemplo? Normas gerais que estão previstas num dos exemplos no artigo 22, inciso 21, como eu li agora para vocês. E não só esse exemplo, como também no próprio artigo 22, e tem o inciso 27, que define que a competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundamentais da União estados, distrito federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista nos termos do artigo 173, parágrafo 1 inciso 3. Outro grande exemplo que a gente pode encontrar na Constituição que não está nesse rol do artigo 24, está no artigo 146, também da Constituição Federal, que determina que cabe a lei complementar Inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e daí vem as alíneas. Ou até mesmo o artigo 236, parágrafo 2 que determina que lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emulamentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Mas como eu bem disse para vocês, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender a sua peculiaridade conforme previsão do parágrafo terceiro. Ou seja, se não houver é, uma, uma lei da União trazendo normas gerais, os estados poderão elaborar essas normas gerais também. Porém, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, conforme o parágrafo 4º do mesmo artigo. Então, como eu falei para vocês, não havendo normas gerais feitas pela União, os Estados poderão acabar fazendo essas normas gerais. Porém, se os Estados fizerem essas normas gerais e, posteriormente, houver a, a lei né, é, da União trazendo essas normas gerais, esta do Estado irá cair naquilo que não for contrário com a da União, entendeu, pessoal? Então, só novamente repetindo para vocês, estudem esse rol, observem, escutem, olhem as diferenças. Lembra daquela dica que eu dei para não confundir qual que é a concorrente, se a concorrente é da comum, ou se a concorrente é da material ou da, da legislativa, a diferença que eu dei é que uma cita o município e na outra não, mas tomar cuidado que o fato de não citar não significa que o município não possa fazer, tá bom? Então tomem cuidado com isso, porque, como eu falei, matéria sobre competência constitucional despenca em concurso público, tá bom, pessoal? Então não preciso nem falar para vocês que é algo que precisa, sim, sempre ser estudado. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Me digam, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha-nos dar a sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, do constitucionaldozero.podcast ou aí no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio, acaba que um complementa o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.